0: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo aquí en el podcast de La Vuelta a la Manzana y para quien no me conozca en estos primeros capítulos soy Cristo Vega, dueño de este podcast, obviamente y del canal de YouTube Mac Vega donde hablamos de Apple Tecnología y todo lo que gira en torno a ello así que puedes verme allí, porque aquí verme poquito Puedes verme en el canal de YouTube de MacVega, según la plataforma en la que me estés oyendo, etcétera. Podrás tener incluso un enlace directamente a mi sitio web de YouTube, MacVega, y ahí hablamos de Apple, tecnología, etcétera. Pero también lo hacemos en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, donde te invito a que si ya has llegado hasta aquí, ya has visto... Bueno, has oído. Esto te visto. Como estoy grabando vídeo, audio, vídeo, audio, ya no sé ni en qué plataforma vivo cuando grabo, solamente hablo y ya está. Pero si has venido oyendo los últimos podcasts, te invito a que a través de estas redes sociales, MacVega31, tanto en Twitter como Facebook como Instagram, pues... Los primeros capítulos del podcast, qué te han parecido, qué te gusta, qué no y demás, lo vayas eh, dejando por ahí o también me envías un correo donde quieras. Y así yo un poco también voy sabiendo eh, cómo está apareciendo este podcast. Pero la mejor forma de saber cómo va el podcast es que lo puntuéis. Recordad que ya estamos en todas, sí señores, estamos ya en todas las plataformas principales de podcast. Podcast. La principal donde se sube este podcast es Anchor y desde ahí hay un botoncito fantástico que te dice dónde quieres escucharlo. Y si cuando pinchas ahí te dice, bueno, te da una serie de opciones, hasta 12 opciones, nada más y nada menos. Desde donde poder escucharlo, aunque sé que las principales van a ser Anchor, obviamente, y luego está iTunes, el podcast de Apple y Spotify. Y por ejemplo, en Spotify podéis seguirme y en iTunes podéis, además de seguirme, podéis eh, dejarme comentarios de qué os parece, qué nos parece, y también podéis valorar este podcast. Y no os pido que me pongáis cinco estrellas, que si lo ponéis, perfecto. Con que me puntuéis eh, y seáis honestos con vosotros mismos y demás, fantástico. Y si no, pues me voy las cinco estrellas. ¿Por qué no? Bueno, ya he hecho aquí la presentación en dos minutos rápido. Eh... Sigo diciendo que quien quiera patrocinar este podcast puede hacerlo. Puede ser mi pequeño sponsor, porque el podcast y el canal de YouTube no tiene sponsor. Hago aquí un llamamiento a quien me esté escuchando que tenga cierta influencia. Y si no, a través de mi PayPal, de paypal.me barra macvega31, puede hacerlo. También lo tiene en YouTube para que si quiere en el enlace directo. Y vamos a meternos en faena y... Junto con este podcast, no sé si será antes o después, estaré haciendo un directo en YouTube el sábado eh, 16, eh, los horarios los tienes en mis redes sociales que te nombré antes, y estaremos hablando de muchas cosas. Y entre una de ellas que seguramente hablaremos, o habré hablado, depende, no sé si voy a subirlo al podcast antes o después, creo que después, será sobre lo que vamos a hablar hoy aquí y no va a haber vídeo en YouTube sobre esto, aunque he nombrado muchas cosas y he hecho vídeos parecidos, etc. Y como habrás visto por el título del vídeo, hoy vamos a hablar de las copias chinas de Xiaomi, Huawei, etc. y de Apple. Porque me parece que está siendo la cosa tratada injustamente, que no se está valorando todos los puntos que deben valorarse, que no se está tratando la tecnología, la innovación y todo todo lo que ello conlleva a niveles no solo de usuarios, sino a niveles empresariales y macro, o sea, a nivel mundial, como se debe. Y aunque sea un poco a contracorriente, vosotros sabéis que yo doy mi opinión y me da igual que me caigan palos y que eres un fan, no sé, no sé cuánto y demás. Yo, como digo, esto no es un, algo objetivo, yo no soy juez, soy imparcial. Yo vengo aquí a dar mi opinión de cómo valora yo las cosas objetivas, su, eh, mente algunas, pero otras las diré de forma subjetiva. Esta eh, creo que es mi forma de verlo, pero la voy a aportar con datos objetivos, obviamente, para apoyar mis argumentos. Y aunque sea un poco contracorriente, como ya vais notando, el tema de las copias hace mucho daño y a mí no me gusta nada. Y lo siento al que no le guste o al que sea fan de las marcas, estas de Xiaomi, Huawei, digo estas por ser que son las más... Típica, pero copian otras muchísimas, muchísimas. Desde los AirPods se ven copiados hasta HomePods medios raros. Hasta los teléfonos, que es lo más eh, copiable. Aunque también se copian los portátiles y otro tipo de dispositivos. Porque sí, lo siento, a quien no le guste, se copia. Y se copia mucho. Mal, pero se copia. Aunque algunos tampoco copian tan nada mal. De hecho, copian demasiado bien. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar ahora. Pero la copia es masiva. Se copian todos los productos de Apple, acaban siendo copiados. De una forma o de otra acaban siendo copiados. He visto portátiles, que desde que Apple lanza los suyos, pues sale al poco tiempo uno que se parece muchísimo, con las mismas características, etc. Recuerdo, por ejemplo, cuando se lanzó el primer portátil de pantalla retina de Apple, el primer MacBook Pro con pantalla retina, si no recuerdo mal, 2015... Y recuerdo que en ese lanzamiento, todo el mundo, oh, qué caro, no sé qué, no sé cuánto y demás, pero al poco tiempo, no recuerdo qué marca fue, lo copió, pero la batería aguantaba muchísimo menos y el precio era incluso mayor porque no podía fabricarlo a la misma historia. Pero ya lo intentaban copiar, lo intentaban copiar y los diseños se copian. Y queda muy parecido. De hecho, me encuentro muchas veces en el gimnasio, en la calle, etcétera, que veo gente que digo, mira, esa persona tiene los AirPods. Y de repente veo que en el AirPod AirPods, no me estáis viendo, pero estoy haciendo un entrecomillado, veo un puntito azul y yo, como que un puntito azul los AirPods no tienen puntitos azules? ¿Qué, qué, qué está pasando? Pues que tiene un, y creo que es IW, no sé qué, no sé cuánto, hice un vídeo sobre las, los AirPods y las copias de los AirPods en el canal de YouTube si queréis ir a verlo para mi opinión y las cosas que, ten, que son incluso peligrosas, ahí lo explico todo, pero bueno, y digo, uy, no, tiene una copia. Y eso me ha pasado con portátiles, me ha pasado con muchísimos dispositivos Y digo, yo entiendo el tema de las copias, ojo, lo entiendo Cuando nosotros vamos a un bazar chino o cualquier historia de estas Ya sabemos lo que vamos a buscar Sabemos que queremos algo barato eh, para salir del paso Que tenga un precio muy reducido, etc. Pero luego viene eh, el tema de la tecnología a gran escala De las inversiones y de lo que nosotros lo como usuarios le pedimos a Cada una, por ejemplo, podemos decir que Huawei está este año. Me han dicho, me lo han dicho porque por pasiva. Este es el año de Huawei. Huawei 2018 ha arrasado, ha ganado a Apple por paliza, ha innovado muchísimo, etcétera. Tal y no cuesta tan caro. Bueno, para aportar más a este podcast, yo hoy, aunque ya lo había hecho, pero hoy he dicho muy bien: levántate, tómate un café, eh, vuelve a levantarte, porque a mí me cuesta, y vete a ver. Otra vez, los teléfonos de Huawei. Y me he ido a ver el Huawei este. Eh, HP20 Pro. Y toda la este del nombre este. ¿Cómo se llame? Y eh, se supone que es el buque insignia. Y ojo. Cuando lo toco. El teléfono no está mal. Va muy fluido. Va muy rápido. No se lo voy a negar. Pero por detrás es plástico. Empezamos por ahí. Eh, y, y, y ya no es solo el teléfono. Es cuando llego... Me encuentro, voy a... Por ejemplo, lo he notado muchísimo en el corte inglés. Eh, llego a la zona de Apple. Sabéis, todos habéis, me eh, escucháis este podcast, seguramente habréis ido a alguna tienda oficial de Apple. Esas mesas color pino, los productos colocados de una forma, con sus logos de una forma, con los productos colocados de una forma. Y eh, los reconocéis fácilmente. Y resulta que al otro lado está la zona de Huawei, y también tiene esa mesa color pino y Xiaomi tiene también la misma mesa y están colocados de la misma forma y tienen los logotipos igual y hasta las jodidas fotos son exactamente igual que las de Apple. O sea, es que y ya lo de Xiaomi en la página web es que es brutal el nivel de copia que hacen. Pero es que copian sin, sin cortapisa, sin disimular. Es literal. Se copia tal cual, producto, página web y todo. Se copia literal. Que es como, ostras, por lo menos tenga un poquito de esencia, ¿no? Pero bueno. Y nada, voy a coger este eh, producto y demás y me quedo mirando la mesa, me quedo mirando todo esto y digo, ¿hasta dónde llega este tema de, de la copia, no? y mm, levanto la cabeza y delante de los teléfonos me encuentro las carcasas carcasas de los teléfonos los forros las protecciones etc. y me doy cuenta no sé si habéis visto alguna vez una a ver las tiendas de Apple las carcasas de los forros de de Apple la carcasa cuando vais a comprarla viene en un paquetito empaquetado eh, que por detrás es cartón y por delante es de plástico para que se pueda ver muy bien el diseño muy minimalista muy chiquitito muy simple la fun el, el el empaquetado de la funda de Apple es muy sencillo, pero es muy icónico, no se ha visto por ahí, no se solía ver y demás. Y cuando me doy cuenta, Huawei tiene exactamente el puñetero igual, pero exactamente clavado. Obviamente con Huawei, pero clavadito. Oiga, no se le escapa un jodido detalle, clavado. Hasta las carcasas son iguales, no. La funda de la carcasa, el plastiquete que nosotros compramos, los productos, etcétera, es exactamente igual. ¿A qué niveles estamos llegando? ¿Esto realmente es sano? Hombre, al usuario le viene de puta madre. Y hablando aquí, ¿sabéis que, ¿sabéis que yo hablo de naturalmente? Por si no me habéis escuchado alguna vez en YouTube o aquí, yo hablo muy natural, muy como si estuviéramos entre amigos. Y como estamos entre amigos, lo digo así. Al usuario normal, eso le viene de puta madre. ¡Ostras! en lo que la funda de Apple cuesta no sé cuánto, la mía cuesta muchísimo menos. Perfecto, al usuario de eso le viene que ni pintado, dice, me ahorro muchísimo, es que Huawei es mucho más barato, el problema de Apple son los precios, etc. Pero aquí es donde vamos a empezar un análisis más profundo, porque analizarlo así simplemente por el precio y el porqué del, no, el porqué del precio es donde está el meollo de la cuestión y donde empieza aquí eh, mi argumentación. Inversión que hacen las empresas. Toda empresa tecnológica tiene que tener un presupuesto y de hecho es un, siempre son presupuestos muy altos en inversión, lo que se suele llamar I más D más I. Inversión, investigación y desarrollo Pues bueno, Apple es de las empresas en el mundo Que más millones y son miles de millones aporta a esto Que muchas veces son tecnologías que no llegamos a ver Pero que se desarrollan y acaban dando lugar a otras cosas O se acaban implementando tecnologías que luego van para otro producto, etcétera, Y que a lo mejor no llegan a ver la luz Pero ayudan a que se sigan desarrollando los nuevos productos y la innovación Toda empresa, sea una u otra, acaba invirtiendo más o menos. El problema, y por eso os decía lo del precio y desde ahí arranco, es por qué los precios de Huawei son tan baratos. Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a empezar por cómo se crea un producto. Yo tengo una idea, tengo una visión, y esa visión tengo que trasladarla a un papel, luego a un ordenador... Luego cojo del ordenador, lo llevo a un ingeniero de software, de hardware, empezamos ahí a desarrollar, se puede poner así, no, tal cual, eso nos lleva tiempo, nos lleva dinero, luego prototipos, los prototipos salen bien, mal, oye, ¿quién me puede fabricar esto? Contactos, etcétera, y desde ahí se va haciendo la bola más grande y acabamos teniendo una avalancha enorme de cosas que hay que hacer, probar, comprar, etcétera, y luego eso, producirlo en masa, publicitarlo, etcétera, y pensar si está bien, con pruebas de calidad, y miles de historias. Y todo eso que vamos a meter dentro de, por ejemplo, lo más icónico es un teléfono. Muy bien, todo eso que vamos a meter dentro de un teléfono eh, tiene una innovación y siempre se quiere que se saque, que salga mejor, y más en este tipo de compañías, y más en los teléfonos de alta gama, y queremos que sea mejor, y todo lo, todo lo que podamos imaginar, ¿no? Claro, eso ha llevado un gasto para fabricación, pero previamente ha habido un gasto en inversión. Cuando Apple lanza un producto, y como decía antes, luego van otros y lo copian, todo ese proceso anterior de pensar durante años, de... De probar, de innovar, de sacar nuevas tecnologías, de exigirle al fabricante cosas que no están todavía. Oye, yo tengo la idea de esto y demás, pero el fabricante dice, yo no, tengo la maquinaria para tal. Le dice, oye, pues mira, te invierto no sé cuánto. Y aquí, por ejemplo, recuerdo ahora una noticia de que Apple había invertido más de 10 mil millones de dólares en fabricar, o en que el nuevo fabricante que va a tener en este 2019, TSMC. Eh, desarrolle los nuevos microchips para los iPhone, eh, iPad, etcétera, de ya no 7 nanómetros, que ha sido de los primeros a poner 7 nanómetros en sus microchips, sino ya los de 5, de que, que son cosas que todavía no están preparadas, no están, están ideadas, pero no se están mm, llevando a cabo. Pero ya Apple ha puesto 10.000 millones encima de la mesa para que durante los próximos años esta compañía pues le investigue, le desarrolle y ponga sus robots, su plantilla, etcétera a trabajar en esto. Son 10.000 millones de dólares encima de la mesa. No estamos hablando de nada, baladí. Pero claro, luego cuando el teléfono acaba saliendo con todas estas características al mercado, resulta que viene mi competencia, se compra el teléfono, se lo lleva al ingeniero, a los ingenieros, serán varios, lo cogen, lo desmontan, ven cómo está todo, ven cómo está diseñado y dice, "Vale, señores, a copiarlo." Se acaban de pasar los 10.000 millones solo en microchip y en otras cosas. Los años de investigación, los ingenieros pensando todo el día, estrujándose la cabeza y demás por el arco del triunfo. Puedo decirlo muy suavemente para que este podcast no me digan que es family and friendly y toda la parafernalia, pero voy a decirlo muy suavemente. A eso lleva que los precios sean mucho más baratos. Si al final compramos la copia, estamos premiando al que coge la idea de otro la hace más barata porque pone peores materiales o aunque sean los mismos materiales, no ha necesitado tantos años para pensarlo porque a lo mejor, pongo la, el ejemplo, el iPad. El iPad fue pensado durante años y hubieron muchísimos prototipos de iPads y los podéis ver en internet, son bastante curiosos, algunos incluso bastante feos, incluso los nombres, incluso es que hay que pensar hasta el nombre del dispositivo para que sea bueno, bonito, etc. qué no es lo mismo una tablet que un iPad. Hasta el nombre hay que pensarlo bien porque puede marcar el antes y el después de un dispositivo. Un Mac, un HomePod, un iPad, un Apple Watch. Cuando nos hacemos referencia a estos dispositivos ya lo estamos diferenciando del resto. Tiene nombre y un nombre especial y un nombre bien pensado para que lo reconozcas rápido. Le dices a un niño, no, una tablet, no sé qué. Sí, un iPad. Aunque, tenga una Aunque el niño no reconozca lo que es un producto de Apple o no, lo llama iPad. Ya la tablet se considera iPad. Ya hasta el nombre lo tiene asociado. Y bueno, como todo esto hay que pensarlo, hay que pagarle a gente durante años para que lo haga, hay que pagar muchas cosas y demás. Todo esto se lo saltan en cuestión de meses. Y ahí viene la diferencia en precio. Una diferencia en precio que se marca por esta copia masiva de prácticamente todo. No le voy a reconocer que muchas de estas marcas, y luego lo hablaremos de qué marcas eh, no hacen esto y, o que lo hacen de diferente manera, no voy a reconocer que Huawei, por ejemplo, me gusta mucho su desarrollo de la fotografía computacional y lo he dicho varias veces, en la foto, fotografía computacional, por si no lo sabes, es que en vez de sacar una foto saca varias, el teléfono cuando tú le das a sacar una foto, en realidad lo que hace es sacar varias sin que tú lo sepas, la junta, una más clara, una más oscura, una media, etcétera hace lo que se llama un HDR, alto rango dinámico, para que los claros, los oscuros y todo sea muy preciso muy perfecto etcétera sobre todo en, en alto contraste, y bueno, y le sube la saturación, ve que le falta, que no le falta la foto, etc. Y un poco te la, te la retoca. Por eso los procesados son un poquito más lentos. Pero cuando ves la foto dices, wow, qué fantástica, qué cámara. No es que tenga una cámara tan buena físicamente. No, lo que ha hecho un buen trabajo de software. Eso no se lo vamos a negar. Pero, en definitiva, el producto... Que tampoco es tan barato, porque yo vi el, el precio aquí en Canarias, que siempre tenemos precios incluso más baratos que en Península, estaba a 800 y pico. Ojo, cuidado, que tampoco estamos hablando de que el teléfono me valga 200 euros. Y He ahí la diferencia de por qué el de Apple vale mil y pico y el otro vale 800 o menos. Es ahí una gran diferencia. Uno tengo que tener a ingeniero durante años pensando, sacando prototipos, eh, desechando ideas, etcétera, hasta que al final damos con la clave. Y al otro solo tengo que decirle: desmontalo y cópialo todo lo que puedas para que. Pero, oiga, salvando las distancias para que las patentes y toda esta historia pues no nos den no problemas legales. Que luego se encuentran, pero bueno, pero ya lo tengo en el mercado. Y a lo mejor incluso me sale rentable tener una copia en el mercado que después me denuncien, pero acabo vendiendo tanto que la denuncia eh, la pago, no me importa. Pero aquí vamos con otro punto que quería destacar y es que estamos en gamas distintas. No podemos comparar los precios de una gama baja, una gama media, etcétera, con la gama alta de Apple. Apple solo trabaja a gama alta. La disquisición, la disputa, el debate de si Apple debería fabricar teléfonos de gama baja, media, etcétera, ya eso lo dejo aparte. Mi opinión es que no. Mi opinión es que no. Ya lo dije en algunos vídeos, etcétera. Eh. Es como si, por ejemplo, le pido a un Ferrari que ponga menos motor, menos llantas, menos eh, acabados, etcétera Ya no es un Ferrari, por mucho que tenga el logotipo. Que yo no pueda permitirme algo no quiere decir que algo sea caro. Que luego el precio puede ser más o menos ajustado. No lo voy a negar. Últimamente están subiendo demasiado los precios y deberían bajarlos en algunas cosas. Y lo he dicho, por ejemplo, en, en el podcast pasado, hablé sobre qué productos podrían bajar los precios. Pero que algo yo no pueda permitirme no quiere decir que sea caro. Yo no puedo permitirme un Ferrari, pero no voy a decirle a Ferrari que me fabrique un coche del nombre Ferrari con todo lo icónico de Ferrari por eh, el precio de un, de un coche utilitario normal y corriente. Pero por eso mismo mmm, no podemos comparar que Huawei tenga teléfonos por 200 euros, 300 euros, etcétera. Que son versiones, pues, mandando por casa, que está muy bien, etcétera. Pero no podemos compararlo con la gama alta o gama súper alta a la que estamos llegando en los últimos años. Y no podemos compararlo. Porque no es comparable, señores. No podemos comparar precios. Y al final... Apple, por su mercado, por su forma de trabajar, por su forma de ganar dinero, porque al final esto es una empresa, no una hermanita de la caridad ni una ONG, prefiere centrar sus recursos en únicamente la gama alta que no sacar gamas medias, etc. Recuerdo, estos últimos este año no, no lo sé, pero recuerdo, no sé si era 2016, 2017, que Samsung tenía una oleada de teléfonos y de modelos que no era ni normal. Pues con todos esos teléfonos ultra, ultra baratos, etc., que eran prácticamente tirados y demás, después resultó que Samsung tenía pérdidas en esa gama en la gama en la que se supone que todo el mundo iría a comprarlo, al final resultó que tenía pérdidas y tuvo que cerrar modelos, fábricas, etcétera, de esas partes de gama baja media. Que tienen que existir, por supuesto que tienen que existir, pero no podemos compararlas unas con otras. No puedo comparar un Ferrari con un Seat Ibiza porque no son comparables. Por mucho que los dos lleven cuatro ruedas, señores, por favor, no somos gente inteligente. Por favor, comparemos lo que es comparable y lo que no, pues no. Pero bueno, en este orden de cosas empieza a llegar lo que llamamos, que ya antes se dejó caer, lo del tema de la innovación. ¿Qué es innovación? Bueno, ya lo he dicho en el podcast, eh, creo que el podcast número 2, el del Mobile World Congress. Ahí le metí bastantes palos a las pantallas plegables y a toda esta historia. Pero lo vuelvo a traer aquí a colación no para darle otro palo más, sino porque me parece curioso. Eh, de que estas mismas marcas que presumen de ser más baratas que Apple, con el mismo o mejor diseño que Apple, luego le intentan vender su tecnología porque necesitan que Apple la saque. Y por si no estás muy al día de las noticias, aquí te voy a traer una. Samsung durante esta semana, ah, bueno, no lo ha dicho claramente, pero se ha desvelado, que Samsung ha intentado que Apple compre sus pantallas plegables, es decir, se las ha ofrecido y es más, le ha ofrecido la tecnología de las pantallas plegables a Apple. Ojo, cuidado, que vienen muchas curvas. ¿Por qué alguien que dice... O así se presenta en el Mobile World Congress Con una pantalla plegable Que es su innovación, su cosa puntera El futuro de la telefonía, etcétera, Que es lo innovador, lo mejor, lo que tal ¿Por qué alguien que tiene un producto tan bueno Le quiere regalar esa información o vender A la competencia más dura que tiene? ¿Por qué? ¿Alguien me explica por qué? O Bueno, yo lo sé Pero no os hacéis una idea de por qué es así o sea, le quiere vender ya no solo las pantallas, sino la tecnología. Es algo increíble. Yo cuando lo vi, lo pillé rápido, pero hay gente que a lo mejor no lo pilla tan rápido. O sea, yo que seré muy mal pensado, soy una mala persona. Pero aunque vaya a contracorriente, yo lo creo pillar rápido. Lo primero, es, y como dije antes, porque necesita Apple. Necesita que Apple se meta en el mercado de las pantallas plegables. Sobre si debe o no, ya hay un vídeo en el canal de MacVega y te invito a que vayas a verlo. Pero para mí es una invitación a Apple de, oye, métete en este mercado, cosas que Samsung no ha hecho nunca, porque realmente a Samsung le interesa. Sabe que tiene un prototipo, porque eso no es un dispositivo totalmente terminado. Sabe que lo que tiene es un prototipo, que no termina de gustar, que no termina de estar bien desarrollado y que no se va a vender bien y menos a 2.000 dólares que piensa venderlo. Entonces necesita que Apple lance algo parecido o lance algo en el mismo segmento, porque si se Apple lanza algo en el mismo segmento, lo va a poner de moda porque primero va a estar mejor desarrollado y va a estar mejor y por lo tanto al ponerlo de moda, el tuyo se va a quedar como competencia, pero va a tener una publicidad extra y además porque como sé que Apple lo va a desarrollar mejor lo va a implementar mejor lo va a mejorar yo además me voy a hacer a copio, voy a copiar Toda esa mejora, todo ese arco de mejora que tú vas a hacer con inversión gastándote miles y millones de dólares en mejorar ese dispositivo y luego lo voy a venir yo y lo voy a copiar para mi segunda generación. Y luego diré que yo saco una segunda generación cuando Apple ha sacado la primera y que la mía es igual o mejor y que además lo he hecho a menor precio porque el gasto en inversión te lo has hecho tú. Yo creo que lo he pillado por ahí. ¿Me podráis decir que estoy equivocado o no? Decídmelo, podéis ir comentar lo que queráis en redes sociales, me lo decís y demás. Pero para mí viene por ahí, primero necesito que Apple lo saque para que lo ponga de moda, porque si no, Apple no se mete en un segmento, no se pone de moda. Cuando Samsung sacó los Samsung Gear, empezó toda esta historia de los relojes inteligentes, etc., todo el mundo estaba esperando el de Apple, ni Dios en el mercado hizo apuestas fuertes hasta que Apple lanzó el suyo. Luego Apple se esperó, lo hizo bien como siempre, ellos llevaban, ellos llevaban su timing, llevaban su línea de tiempo preparada y le dio igual que Samsung lo sacara antes. Pero alguien recuerda ahora los Samsung Gian o los ve por la calle mucho. Mucho, alguno se ve, alguno no voy a negarlo, pero alguien lo ve, los tal no, 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 todo el mundo habla del Apple Watch, de hecho ha destronado al resto de relojes, incluidos los relojes analógicos de alta gama y alta categoría, lo vemos el Apple Watch en todos lados, llegó para quedarse en un segmento en el que ahora mismo ni Dios le hace ni puñetero caso al tema de los relojes inteligentes, salvo que sea Apple Watch porque yo no veo ya por ahí esa moda de comprar eh, wearables ni dispositivos eh, para deporte, etcétera, que no sea el de Apple Watch. Eh, ¡Ay! Los hay, sí, sí, los hay. Los hay de otras marcas y están muy bien, algunos más deportivos, etcétera y demás. Pero no era aquello, no era aquello de esa época, no eran esas sensaciones. Y Samsung y los demás estaban esperando que Apple sacara el suyo. Y desde que Apple sacó el suyo, la cosa cambió. Y para mí con estos teléfonos va otro tanto de lo mismo quiero que lo saques tú también, porque no solo lo vas a poner de moda, sino que yo voy a poder seguir metiéndome por ahí, porque yo además soy el fabricante de esas pantallas que tú también me vas a comprar, con lo cual yo vendo dos veces, vendo las mías y vendo las que yo te voy a vender a ti, te voy a vender además la tecnología que luego tú vas a mejorar con tu inversión, yo te voy a copiar y así voy a poder hacerlo más barato y luego venderlo por debajo. Para mí esa es la estrategia de Samsung y espero que Apple que son más inteligentes que yo, porque eso es un conglomerado, seguramente hará. Y además, todavía no me he metido con el tema del software, que ya sabéis que el software de Apple le saca años de ventaja al software de las demás eh, compañías en implementación con el hardware, pero no le vendría tampoco mal un nuevo software a estos dispositivos plegables que no tienen ninguno en específico. Pero bueno, tampoco vamos a irnos tan mal con mal sabor de boca de este podcast de este capítulo de las copias chinas Apple etcétera no hay un halo de esperanza para todos nosotros y yo siempre voy a dar una col una coletá de aquí una un, cómo llamarlo un, un un caramelo para el final para que no se nos endulce la boca todo lo chino es malo pues no tienen que haber cosas chinas, tienen que haber cosas... Llamamos chino porque ya lo tenemos todos inculcados, ¿no? En la cabeza de que lo chino es lo barato, lo de va a salir del paso, que se rompe, etcétera. Pero bueno, me salva para un natal y ya compraré el bueno. ¿Todos los chinos malos? No. De hecho, hay cosas que se fabrican muy bien. Y por ejemplo, Xiaomi, eh, en su tienda, las cosas que no copia a otras... Eh, las hace muy bien. Tiene una batería portátil para cargar nuestros dispositivos muy buena y a muy buen precio. Tiene unas mochilas para llevar tecnologías que son muy bonitas y tienen muy buen precio. Tiene sus patinetes, su dron y demás que no están nada mal y... Por lo tanto, tiene cosas que puede sacar pecho de decir, oye, no están nada mal y no tengo que competir con nadie, son cosas diferentes, etc. Pero para mí el paradigma del de chino que no quiere copiar, sino quiere innovar y quiere trabajar bien, que es algo que por los propios chinos se lo quieren quitar de encima. Ojo, incluso el gobierno chino está intentando quitarse... Eh, o que las empresas se quiten esa historia de que China es todo copia malo y barato y eh, hace inversiones en este sentido. Pero bueno, quitando eso, hay un fabricante que yo siempre cuando hablo de este tema saco y nadie es capaz de rebatirme de que es bueno, es fiable, es chino, pero es original que es el, el análogo, el que podemos comparar con el Apple de los drones, que es DJI, el famoso fabricante de drones a nivel mundial, que drones que no sean bestiales de estos militares, etcétera sino drones que podamos utilizar los usuarios, como son los Phantom, como son los Mavic Pro, los Mavic Air, los Spark, son drones de mm, un rango económico relativamente amplio, de los 400, o no sé, si tienen algo de menos de 400, hasta los mil y pico, drones con una calidad brutal, increíblemente buenos, cada vez son mejores, con una alianza, con unas cámaras fotográficas buenísimas y ahora tienen una alianza con eh, marcas de fotografías para hacer sus cámaras todavía mejores y totalmente, totalmente implementados con iOS, con Android. Bueno, los drones ya los conocéis, no vamos a hablar de ellos, pero bueno, lo que quiero decir es que es una empresa china que ha trabajado sus propios modelos sin copiar a nadie, ha hecho un buen trabajo y tiene precios normales. O sea, digo normales de se nota que has invertido en investigación y demás porque no son precios de drones chinos de 20-30 euros. Se nota que tu producto es original, hay inversión, tiene materiales buenos y todo eso luego hay que pagarlo. Y sin embargo es una marca china, con lo cual... Es una marca china, pero ni es mala, ni es barata, ni tiene fallos, ni es plastiquete malo. No, no, no. Son productos muy buenos. Y es más, tengo tan buena inversión, investigación, etcétera, que me puedo dedicar a meterme en campo donde antes no había... Nadie o había otro tipo de gente. Por ejemplo, DJI, que pudiéramos pensar la que únicamente está acotada a los drones, no sé si lo sabéis, pero también está en el tema de eh, accesorios de fotografía. Por ejemplo, los gimbal, los estabilizadores para los videógrafos, etcétera, pues tiene uno de los, bueno, tiene para mí de los mejores que existen en el mercado a nivel usuario o semiprofesional e incluso profesional. Pero sin ser de estos armatostes, tiene un gimbal eh, de DJI, el Ronin 2, que es una brutalidad como estabiliza. Y está muy bien. Y lo tiene también para eh, móviles que son muy comprados porque es muy bueno para que eh, hagáis vídeos estables con el móvil, etcétera Y tiene otra serie de accesorios para la fotografía muy buenos. De hecho, hace relativamente poco ha lanzado el DJI Pocket 4K, que un palito selfie chiquitito para si no lo habéis visto o os aconsejo que lo vayáis a ver. Es un palito selfie muy chiquitito, una varita que en el final tiene una camarita tipo GoPro, pero mucho más pequeña. Con la GoPro está cuadrada, pues imaginaros algo así al final de un palo de selfie. Estabilizada 4K con una calidad de imagen bastante decente para lo que tiene y con bastantes funciones, etc. Y ha lanzado algo que no estaba en el mercado y oye venda más o menos, es bastante curioso y ha hecho algo diferente. Con lo cual aquí doy mi rayito de luz de que no porque sea chino sea malo, sino simplemente porque copia y copia mal. Y estos tíos, por ejemplo, de DJI no lo hacen y la verdad, mis aplausos para ellos. Ojalá pudiera colaborar algún día con ellos. Aquí oh, oh, Si alguien conoce a alguien de DJI y demás, le dejo ahí el, el memorándum. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Si te has quedado con ganas de todavía oírme un ratito más, tienes mi canal de YouTube de MacVega y si no tienes los podcasts anteriores donde también trato este y otros muchos temas Y seguro que te van a gustar. Como te dije al principio, sígueme o intenta seguirme en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram donde en las tres soy MacVega31 y toda esta información y muchísimo más lo tienes en mi canal de YouTube como ya dije pero también te pediría que si te ha gustado este podcast, etcétera, me valoraras positivamente y dejarás tus comentarios en la red social o donde me estés oyendo ahora mismo, en el, la plataforma de podcast donde me estés oyendo. Y también que lo compartas para que este podcast que todavía están haciendo es algo muy chiquitito, un proyecto personal que están haciendo, pues llegue a más personas y así también seamos más en esta comunidad. Nos vemos tanto aquí como en el canal de YouTube, nos vemos en el próximo podcast y creo que ha sido una buena vuelta a la manzana. Hasta otra.